0: Gloria a Dios. Hoy día vamos a seguir con la segunda parte de la enseñanza que empezaremos la semana pasada. Ya saben, estamos en la serie Venga tu Reino. Y espero que esta serie les sea de muchísima, muchísima bendición. Recuerden aquel Salmo, ¿verdad? Aquellas palabras en el Salmo que declaran que cuando un abismo llama, hay otro abismo que va a responder. Si usted dice, venga tu reino, ese reino tiene que responder, ¿sí? Ese debe de ser nuestro diario pedir a Dios, venga tu reino, venga tu reino. Es como temprano en la mañana, lo primero que haces al despertar es pensar en qué voy a desayunar. Bueno, si tienes al papá y la mamá cerca o si estás en un hotel, pero si tú no tienes esas facilidades y si eres la mamá, o el papá, tienes que pensar ahora qué es lo que voy a cocinar, ¿verdad? Para que mis amados desayunen, ¿verdad? Pero de esa misma manera debería de ser nuestro sentir, ¿verdad? Venga tu reino. Esa es la manera como Jesús nos enseñó y como nosotros debemos de hacer siempre. Si algo la gente pedía era, Señor, demórate, todavía no llegues. Todavía no te aproximes ni siquiera a mí. Y bueno, hoy día vamos a ver que la primera cosa que le piden a Jesús que les enseñe, el pueblo le pide a Jesús que les enseñe, es a orar. Y Jesús les enseña a orar. Era un pueblo que todo el tiempo oraba a Dios y lo que hacía era una oración pues floja, sin sentido, como muchas iglesias lo hacen hoy en día. Oran, oiga, parece que estuvieran leyendo una carta, pero al final ni siquiera se sintió nada. Si Dios vino, no sé, pero la oración es esta. ¿ves? Vamos rápidamente ahí, hermanos, eh, en el libro de Mateo, capítulo 6, versículos del 9 al 15. Mateo, capítulo 6, versículos del 9 al 15. La palabra del Señor dice así, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy, vosotros pues, perdón, y, perdona, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos ahora. Amado Dios, una vez más estamos delante tuyo, ahora pidiéndote, Señor, que vivifiques tu palabra en nosotros. Ayúdanos Padre Santo, conocemos la letra, conocemos el contenido del libro, pero ahora queremos conocerte a ti Señor, queremos tener comunión contigo, queremos Señor que tú te manifiestes en nuestras vidas, de tal manera Señor que podamos ser levantados de esa condición caída, y podamos ser puestos en condición de perfectos, en donde, Señor, en verdad no fallemos en decisiones que tomemos, en donde no faltemos nunca a cumplir ninguna de tus promesas o algunos de tus mandamientos, Padre. En verdad podamos de una vez por todas, ser esos hijos e hijas tuyos, a quienes tú viste desde antes de la fundación del mundo manifestándose hoy, Señor. Ayúdanos, Señor. Es lo que te pedimos de todo corazón en esta hora, y como siempre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén amén, amén. Dios le bendiga, tomen asiento, vamos, vamos a empezar con nuestra enseñanza hoy. Recuerden, una de las cosas que se solía hacer en los días cuando comenzaba todo este mover que nosotros hoy lo conocemos como la iglesia, era ante todo, Recordar la palabra. ¿Sí? Eso es lo que siempre se ha hecho. Recordar la palabra. Y entonces la gente se congregaba y en la congregación pues iban leyendo la palabra de Dios. Eso se hacía vez tras vez y vez tras vez y vez tras vez. Acuérdense que cuando la iglesia comienza el Nuevo Testamento ni siquiera está escrito. Eso. Vital. Vital. Importante que sepan, porque te van a decir, ¿hay qué cosa leían los primeros cristianos? Bueno, leían la Biblia, pero la de los judíos, la de los israelitas, la que podían encontrar comúnmente escrita en griego, porque ni siquiera estaba eh, muy común encontrarla en lenguaje eh, arameo, o hebreo, pseudo hebreo. Lo que hacían era recurrir al lenguaje que era muy común en aquellos días, así como hoy día, si quieres información buena, ¿dónde la encuentras, hermana Samantha? En libros que están escritos en inglés. En aquellos días la información buena estaba registrada ¿dónde? En libros escritos en griego. Así que había mucha influencia del griego en la vida de las personas, en la vida de los hombres y mujeres allá en los días de Jesús. Eso es lo que tú vas a encontrar. Gente, hombres, mujeres, creyentes, que leían sus Biblias, bueno, la que tenían en esos días, en griego. Eso es lo que tú tienes que tener presente, eso es lo que tú no te debes de olvidar. Ellos leían su Biblia en griego. La Biblia a la cual se le, eh, bueno, se le dio tanta importancia en aquellos días, tanto así que los mismos griegos le pusieron, pues, la pusieron en su lenguaje, en ese lenguaje que era considerado un lenguaje culto, ¿sí? Un lenguaje en esos días divino que solamente podía ser hablado por aquellos que, bueno, oiga servían a los dioses de este mundo, ¿verdad? Pero, oiga, nosotros sabemos que eso era lo que ellos pensaban, ¿sí? Pero lo que vino a revelarnos Dios es que solamente hay un único y verdadero Dios. Ahora, otra cosa que quiero que no olviden o que no ignoren es que en aquellos días, oiga, se adoraban muchos dioses, muchos dioses, tanto es así que incluso en el Salmo eh, vas a encontrar que Dios, en medio de todos estos que la gente llama dioses, Él es el que reina, ¿ve? Él es el que reina. A veces nosotros nos hemos enfocado solamente en los hijos de Dios, claro, eso está allá en el libro de Job, pero el énfasis que se hacía, y no olviden que una de las cosas que hacía el pueblo de Israel, ves otra vez y ves otra vez, traves, antes que adorar al único y verdadero Dios, como dijo Jesús, ¿no? Hoy Israel, Jehová, vuestro Dios uno es, ellos se dedicaron a adorar a las Astartet, a las Astaroth, a los Baales, ¿ve? A los dioses, bueno, de este mundo, ¿ve? A los dioses cananeos, ¿ve? Cuando Dios se los había prohibido, pues, completamente. Hoy día te vas a encontrar con un montón de ideas, hermano, hermana te vas a encontrar con un montón de opiniones olvídate de eso tú quédate con la palabra de Dios no pero hermano ¿qué, qué, pero con qué palabra me voy a quedar porque oiga lo que tenemos aquí son solamente un grupo de libros que por allá mediante un concilio dijeron que esos eran y esos son pero yo sé que existen más libros claro yo sé que existen más libros yo también te lo he dicho no ignoras de eso existe más literatura que no fue incluida en la Biblia, en aquellos días cuando se estableció el cano, pero, ¿qué haces tú yendo a esos libros cuando ni siquiera lees este que sí tienes acceso y el cual tienes en tus manos? ¿Ve? Luego de que conozcas bien este libro, ve y investiga, busca todo lo que quieras, pero, primero lo primero, ¿sí? Primero lo primero. Comienza conociendo la Biblia, comienza conociendo todo lo que está aquí. Recuerda, Jesús vino y habló, no lo que él le vino en gana, sino todo lo que estaba en la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces Jesús mismo nos da la clave. El que venga en nombre de mi Padre, las palabras de mi Padre hablará. Ustedes saben dónde está eso. ¿Sí? Bueno, Mateo también. Bueno. Entonces, como siempre, la, la cosa que no se deben de olvidar, es que todo lo que tenga que ver con sus experiencias, todo lo que tenga que ver con sus costumbres o tradiciones, o aún el razonamiento o el conocimiento bajo la gracia de Dios, debe de estar siempre girando en torno a la Biblia. Durante mi último viaje escuché a alguien decirle, oiga, usted es más espiritual que yo, o mejor dicho, usted es espiritual y yo no. Y yo digo, bueno, haciendo una reflexión, Después de, esa, de oír esa declaración, yo digo, pues, ¿qué se supone que debemos de ser? ¿Qué piensa usted? Ya sé, cristianos, pero ¿qué se supone que debemos de ser? Las personas más espirituales, no espiritistas, espirituales sobre la faz del planeta. Tan espirituales que la gente nos confunda con seres divinos. Es lo que dice la Biblia que va a suceder. Pero lo que a veces la gente se olvida es que la palabra apostasía no habla de los malos, sino que habla de que aquellos que siendo buenos, lo bueno no lo hacen. ¿ve? Eso es apostasía. ¿ve? Entonces, cuando hablan del fin de los tiempos y si hablan del carácter del tiempo del fin, dicen, bueno, el malo es muy malo y qué malo es el malo. No, el malo siempre va a ser malo. El, el, el hombre sin Dios siempre va a ser una bestia y no dejará de serlo. Pero lo que la Biblia decía es que llegaría un día donde aún los que son de Dios caerían en lo que se llama la apostasía. ¿Ve? Ese es el problema. Nos hemos dedicado a ver al malo y no nos hemos dedicado a ver que si realmente nosotros estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Y es ahí donde radica el casi pseudo fracaso del cristianismo en este tiempo en el cual estamos viviendo. Digo pseudo fracaso porque no es un fracaso, ¿ve? pero lo que está sucediendo es que ha caído muchas personas que se supone que son de Dios en lo que se llama la apostasía. ¿ve? La apostasía. Eso es. Han caído en el engaño. ¿En el engaño de quién? Bueno, que los mundanos, ¿no? El mundano sigue siendo mundano. En el engaño de Satanás, en el engaño, de pensar que ya tenían algo, cuando en realidad, no lo tienen, recuerden, la primera cosa, que enseña Jesús, hoy día, lo estamos viendo, es la parte 2. es bueno, por sobre todas las cosas, ahí está Dios, y lo más importante, que venga su reino, que venga su reino, Bien. ahorita lo vamos a ver, así que hermanos y hermanas, todo lo que ustedes hagan, tiene que estar basado, en la Biblia, y en la Biblia, vamos a encontrar, cosas buenas y malas, ciertamente, no está diciendo que hagas lo que hizo Lot con sus hijas, no. Eso está ahí y eso es una evidencia más que la Biblia es veraz y no oculta nada. Y esa es la condición a la que uno cae cuando se aleja de Dios, cuando se aleja de la única fuente de vida que es Dios y solamente hay un camino. Y en ese caso es la muerte. Y lo que hizo Lot con sus hijas era una cosa pues que era propia de aquel que no está cerca de Dios. Me, me, ¿Me dejo entender? Pero en la Biblia vamos a encontrar cosas, hermanos, que nos hacen ver qué es lo que se supone que tú y yo, hijos de Dios, creyentes, hombres y mujeres, que se supone hemos encontrado nuestra posición en el diario caminar, en el plan de Dios, deberíamos estar haciendo. Una de las cosas, por ejemplo, es que no debe de faltar la palabra de Dios en nuestro día a día. No debe de faltar. ¿eh? No debe de faltar el leer, el conocer, el tener presente la palabra de Dios en nuestro día a día. Tu palabra buscaré, tu palabra guardaré. Y para que yo guarde su palabra, para que yo cumpla los mandamientos de Dios, tengo que conocerlos. ¿eh? Así que para mí ha sido una sorpresa el recorrer el supuesto cinturón bíblico en los Estados Unidos y encontrar gente, ancianas, personas avanzadas de edad y que nunca en su vida han leído toda la Biblia. Increíble. Es algo increíble. Y también me he encontrado, hermanos, con, con que el judaísmo tampoco ya no es el judaísmo de antes. Hoy día hay rabí mujeres también. Todo esto se fue para el lado que no debía de irse. Y eso nuevamente es la apostasía de la cual la Biblia declara que iba a haber en el tiempo del fin. ¿Ve? ¿Qué estamos haciendo? En vez de dedicarnos a las cosas de Dios, nos estamos dedicando a cosas que no le deberíamos de prestar tanta atención. ¿Ve? ¿Qué es lo que más te preocupa día a día? Hermano, mi trabajo ya está bien. Pero lo que por encima de tu trabajo debería preocuparte más es a ver si mi vida o lo que implica que yo sea un cristiano hoy esté pues como debe de estar. Los que tienen carro se encargan de que las llantas del carro estén bien, van y ven si el aceite está bien, van y revisan si todo está en orden para recién montarse al coche y salir a trabajar. ¿Y por qué no haces eso con tu vida también? ¿Ve? ¿Por qué no chequeas si estás bien delante de Dios? ¿Por qué no chequeas si, si estás haciendo lo correcto delante del Todopoderoso? ¿Por qué no chequeas si Él está sonriendo cuando te ve hoy? ¿Me entiendes? O está enojado o me está sonriendo. ¿Se siente bien en mi presencia? ¿Ve? No, pues que es lo que menos pensamos. Eso también es otra cosa. ¿ve? No, no nos importa a Dios, es que mira que me, me fui con el fulano. ¡No! Dios tiene que estar ahí siempre primero. Dios tiene que estar presente, hermano. Cuando pones algo a cocinar, no te olvidas, ¿no? Y si te olvidas ya, el olor ha quemado te indica que te has olvidado, que pusiste algo a cocinar, ¿no? ¿A quién no se le ha quemado la tostada? ¿Eh? ¿A quién, no se ¿A quién no se le ha quemado el arroz? Ya que se te queme el agua es muy, muy, muy serio ya. ¿no? Igual, de, de nuestro caminar, de nuestra experiencia, de nuestro conocimiento bajo la gracia de Dios, que viene a ser el, razo el razonamiento santo, tenemos la Biblia. ¿sí? La Biblia como el centro de todo de todo nuestro diario caminar, la Biblia. Así que es importante conocer la Biblia. Entonces todavía, hoy por hoy, tengo gente que me pregunta, hermano, ¿me puedo poner pantalones cortos o shorts? ¿Qué creen que yo les voy a responder? Bueno, ante todo, tengo que responderles con una sonrisa, porque no puedo hacer nada más, sino solamente reírme, ¿no? Pues así te dices, cristiano, cómo será un mundano en este país, ¿verdad? Oiga, si tú lees la Biblia, ¿sabes qué cosa es un pantaloncillo corto? ¿Sabes lo que es un pantaloncillo corto? ¿Ve? No, pero hermano, eso fueron los días de antaño. ¿Ve? Hoy día es diferente, los hombres allá usaban falda, hoy día usan pantalón. ¿Cómo me puede usted hablar, me estar hablándome así? De repente esto es relativo. No, eso no es relativo. ¿Ve? Si bien es cierto, los hombres usaban falda o túnicas y las mujeres también, había algo que los diferenciaba. Si no, Pablo, hermano, menos mal que lo dijo Pablo y Pablo no era un tonto, no era uno que no había estudiado, era alguien que te invocaba a la naturaleza, era alguien que, oiga, estaba cosiendo tiendas, era, era alguien muy, pero muy ilustrado. Pero menos mal que fue él quien dijo, bueno, miren, entre la vestimenta de un hombre y una mujer hay mucha diferencia. Es lo que él dijo, ¿verdad? Es lo que él dijo. Y él dijo, tanto la naturaleza también nos da ejemplo de eso, que lo, el macho y la hembra se distinguen el uno del otro. Así que no hay por qué venir y tratar de buscarle la sin razón, ¿ve? O como dicen comúnmente allá afuera, la quinta pata al gato. ¿ve? ¿Me están captando? Bueno. Pero el que quiere salirse con la suya... Se las busca, se las ingenia, le pone seis patas a un perro, ¿verdad? Bueno, Dios nos ayuda. Entonces ya saben, nuevamente, por enésima vez, fuentes cristianas de autoridad, bueno, ante todo está Dios, Dios, los hombres de Dios, y estos nos van a traer siempre a las Escrituras. Nadie puede producir un Evangelio que no se haya producido ya y que no hayamos visto ya en la Biblia, ¿verdad? Un pastor que te ofrezca drogas, ese no es un pastor de Dios para comenzar. No hay en ningún lado una evidencia de que un hombre de Dios le haya ofrecido drogas a su, a su congregación. ¿eh? No hay evidencia de eso. No, pues que mira, los, los cierta, cierto grupo de la iglesia, ellos creen en tener muchas mujeres, muchas esposas. Eh, ¿Será bíblico eso? No. ¿Será de Dios eso? ¡No! Aunque les brille la cara, ¡no es de Dios! Por enésima vez. ¿Por qué? Porque hay aquí en Perú y en mucha parte del mundo veo que esa cosa sigue. Los Estados Unidos es el primer país del mundo supuestamente en todo potencia mundial, pero todavía tiene gente que vive en poligamia. Y eso es algo, pues, propio de la necedad de un hombre que cree que lo tiene todo, pero en realidad no tiene nada. Eso es básico, principio fundamental. ¿Ve? Ahora me salen a decir unos por ahí teólogos que mira la Biblia no habla en contra de la poligamia. Dios santo, ¿dónde? ¿Qué cosa leen ellos? Ve, Es que no leen, no leen. Solamente buscan un pedacito aquí, otro pedacito allá y buscan el pretexto. Pero cuando la leen, como nosotros la hemos leído, encuentras que eso es castigado por Dios. Eso es reprendido por Dios. Dios no tolera eso, hermano. Pero ¿y David, a David Dios nunca lo respaldó en lo que él hizo. ¿ve? Nunca lo respaldó. En todo momento David sufrió la afrenta de sus desvíos. ¿ve? Pero él era consciente de que estaba mal delante de Dios y siempre clamaba, cada vez que le enredaba decía, Señor, devuélveme el gozo de mi salvación. Porque era consciente de que algo se iba de él cada vez que metía las patas. ¿ve? Pero la gente que quiere enredar su vida va a encontrar pretexto para enredar su vida. ¿ve? Dios nos ayuda, Dios nos ayuda. Así que ya sabes, Dios, las Escrituras, ya sabes cómo es esto, ¿verdad? Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, ¿sí? En otras palabras, ¿qué cosa viene a ser eso? Que Dios se tiene que manifestar a través de un hombre. Y Dios nunca va a hacer nada que avergüence a Dios, ¿ve? Dios nunca va a hacer nada que haga quedar mal a Dios. ¿Por qué? Porque Dios cumple su palabra. Y la única manera en que tú puedas cumplir la palabra de Dios, que es el segundo nivel es teniendo el Espíritu de Dios, nada más. ¿ve? El Espíritu de Dios te va a hacer cumplir la Palabra de Dios. Eso tienes que tenerlo presente, mi hermano, mi hermana. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios en ti, es lo que te va a hacer capaz de cumplir con toda la Palabra de Dios, de venir y hacer la Palabra de Dios. Porque Dios es el único que cumple su Palabra. ¿ve? Por eso es que necesitamos eso con urgencia. ¿ve? Por años la gente pensaba, mira que Israel... Israel, qué bonito es Israel hoy día, Israel, este año fue vergüenza mundial, bueno, para nosotros los santos, porque, oiga, capital número uno del orgullo, ya no digo más porque si no Google nos, YouTube nos, nos, nos echa abajo el video, la grabación, capital número uno de esa cosa, ¿Ve? Hay que poner imágenes acá para que yo no lo tenga que decir y ustedes sepan qué es, ¿no? porque ya nos están echando abajo algunos videos y por ahí ya nos van a buscar. En Estados Unidos la, las iglesias ya tienen miedo, hermano, de sacar videos en YouTube, porque si ellos dicen algo en contra de esos movimientos modernos, los pueden hasta echar de sus trabajos. Les pueden quitar los créditos en los bancos. Oiga, esto es horrible. ¿Ve? ¿Y entonces qué decidieron? No, no vamos a poner nuestros videos en YouTube. No vamos a poner nuestra, nuestros rostros expuestos porque después nos van a buscar, nos van a perseguir, nos van a... Pero yo le digo algo a varios de estos, varias de estas iglesias de Estados Unidos, a ustedes no lo van a seguir, ¿sí? Porque la mayoría están en nada, ¿ve? Las pocas iglesias fuertes, hermano, que hay, y lo digo de todo corazón, son pocas iglesias fuertes, eh, quizás sean los únicos que sean el, el objetivo de, todo, de toda esta persecución pero los demás sigan tranquilos ¿ve? a usted no los va a perseguir ni siquiera el diablo ¿ve? porque ya son de él ¿ve? ¿estamos ahí? Sí. gloria a Dios bueno entonces ya sabes Dios las escrituras y esto va a producir ¿qué cosa? lo mismo Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de ayer, de hoy y por los siglos lo mismo ¿Eh? lo mismo. Así que si se pro, si produce algo raro, no pasa nada. Bueno, volvamos a, a nuestro, nuestro grupo de versículos base para nuestra enseñanza. Venga a tu reino parte 2, estamos hoy día en esa clase. Mateo 6, versículos del 9 al 15, básico es el texto o los versículos clave para nuestra enseñanza. ¿Hemos leído Mateo? Sí. Con la mayoría hemos leído el libro de Mateo. Seguro que sí. Ninguno puede decir, no, no me enseñaste, pastor. Sí te enseñé, no mientas. Sí te he enseñado, ¿Sí? Mateo 6, del 9 al 15. Dice Jesús, por cierto, Mateo, Jesús comienza a hablar esto inmediatamente después del sermón del monte. Viene Mateo capítulo 5, vino la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y empieza el sermón del monte. Todo Mateo 5, sigue Mateo 6 y llegamos a Mateo, a Mateo. 9, 9. Mateo 6, 9. Sigue Jesús hablando. Jesús no va a terminar de hablar hasta un par de versículos antes de Mateo 8. ¿sí? Cuando dice, por sus frutos, los conoceréis. Bueno, entre lo mucho que dijo inmediatamente después del sermón del monte, es esto. Les enseña a orar. Dice, vosotros pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Él es nuestro Padre. Entre todo, nuestro Padre. Y si somos sus hijos, vamos a hacer lo mismo que Él. ¿Y qué dice inmediatamente después de eso? Venga tu reino. Señor, venga tu reino. Ya les he explicado que para un practicante del judaísmo, un israelita, no es usual mencionar el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque el solo hecho de mencionar su nombre lo pone al lado de él. Y poner a Dios al lado tuyo y no estás preparado para estar al lado de Dios, ¿qué cosa te convierte a ti? En hombre o mujer muerto. ¿Ve? Hoy día hasta mencionan el nombre de Dios en vano, ¿no? Tú sabes que hay... Mucha gente que dice, si jurar está prohibido por Dios, ¿por qué el ángel de Apocalipsis 10 juró por sí mismo? Jurar no está prohibido por Dios. Jurar en vano está prohibido por Dios. En vano está prohibido por Dios. Dice, no tomaréis el nombre de Dios en vano. Por Diosito, dice la mentirosa, ¿no? ¿Han visto gente que hace así o no? No tomaréis el nombre de Dios en vano. El tomar el nombre de Dios en vano está prohibido. En otras palabras, no mientan. No mientan.
1: ¿Ves?
0: Y hay algunos que disfrazan la mentira de tal manera que parece verdad. No mientan. De. No mientan, el hombre de Dios no miente. ¿Sí? ¿Qué dice usted? Ahí está. Cuando dan sus diezmos, a veces mienten también. No. Dan diez centavos y dicen, bueno, eso es lo que hubo Dios. Y Dios dice, ah, tremendo mentiroso, ¿no? No mientan. Entonces, cuando Jesús empieza a enseñarles ahora, le dice, bueno, venga a tu reino. Ahí, ahí comienza nuestro, nuestro, nuestra historia, nuestro avance. Venga a tu reino. Lo cual implica que se haga su voluntad como en el cielo, así también en la tierra, se va a hacer su voluntad. Lo que estaba allá se va a hacer acá. Lo que estaba allá se va a hacer acá. Que en mí se cumpla todo lo que tú has escrito de mí. Que se haga tu voluntad. ¿Ve? Cáptelo. Sí. Cáptelo. Téngalo ahí presente. Reténgalo. ¿Ve? Venga a tu reino, implica que la voluntad de Dios sea hecha... En cada uno de nosotros, en otras palabras, que se manifieste todo lo que Él ha escrito y dicho respecto de nosotros. Venga a tu reino. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Ahí no pienses que el pan es el pan, ¿no? tú sabes. A Jesús le dijeron, convierte esas piedras en pan, tienes hambre. Y Él dijo, no solo de pan del, el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ajá, eso es lo que debo procurar. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Venga a tu reino, ¿cómo comienza? Con ese pan nuestro de cada día. ¿Eh? No vayas a pensar como el católico que está pensando en el pancito, en el sándwich, en la hamburguesa. ¿Ya te dio hambre? Todavía no, espérense. No, ese es nuestro bocado, el maná del cielo, ¿Eh? La palabra de Dios, por eso te digo. Toma en serio esto, ¿ve? Toma en serio esto. Y esto no se trata, Hay que usted es más espiritual. No. Esto se trata, hermano, de lo que realmente somos. ¿Ve? Hay iglesias donde solamente se dedican a cantar y a cantar y a cantar y todo el mundo canta. Y yo digo, ¿qué están cantando? ¿Te has puesto a pensar si lo que estás cantando es espiritual o no? Si lo que has puesto, si lo, perdón, si lo que estás cantando es cristiano o no? ¿Está alabando a Dios, adorando al Señor? Hoy día hay gente que incluso hasta se canta las canciones de Montaner y, 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 y todos estos románticos de, de antaño y dicen, bueno, no hay nada de malo. Es pues que ya se les entenebreció el entendimiento. No, pues que no hay nada de malo, eso es cultura y las, las culturas de este mundo... Tienen sus propias canciones, sus propias maneras de interpretar, sus propias maneras de manifestarse. Bien claro lo has dicho, la cultura de este mundo. Nosotros no somos de este mundo. Que mañana me vas a salir con el hip hop y con el hip pop y con todas estas cosas que le gustan pues a la gente necia, ¿no? Pero hermano, usted nunca ha sido joven, claro, he sido joven. Y he escuchado todo eso, seguro que sí pero no me ha quitado el sueño ni, ni ha sido algo que, bueno, me tenga ahí pegado, ¿me entiende? Como le decía a, a un hermano, mira, a ti te gusta cazar, a ti te gusta pescar, a ti te gusta meterte ahí entre la maleza y esperar por tu presa, a mí me gusta estudiar, o aquí te vas a ir a cazar, ¿A alguno de ustedes se va a ir a casar. ¿qué cosa vamos a casar acá, en este desierto? ¡Zorros! ¿no? ¿Qué, pues, ¿Qué tienes que hacer con tu tiempo libre? Bueno, estudia, Ve. acá ni siquiera el agua hay para ir a pescar, hay río hermano, pero lo que vas a pescar es un resfriado, porque oiga, ahí en esos ríos contaminados que tenemos acá no hay nada, Ve. Y si te sacas ahí una tilapia, está llena de plomo, de zinc y de tantas cosas. ¿Ve? Mercurio. De todas estas mineras que echan todos sus, sus desperdicios químicos al, a los ríos. ¿Verdad? Una vez en el RIMAC vieron que venía agua blanca. Y la gente se asustó. ¿Qué tipo de mineral era ese? Y no era ningún mineral, sino que la famosa fábrica de leche que está por ahí, por, por la ruta del RIMAC, ahí en la carretera central, se le ocurrió hacer lo que hacen los países del primer mundo. ¿Saben lo que hacen los países del primer mundo? Cuando les sobra algo, ya sea de comida o lo que fuera, antes que regalárselo a los pobres, lo botan, lo entierran, lo desaparecen. ¿Por qué? Porque si ellos comienzan a regalar comida, si ellos comienzan a regalar esas cosas que ya no les sale en el mercado, los precios se bajan y eso no, no quieren ellos, ¿verdad? Les afecta. Entonces la, la empresa de leche de aquí de Lima, que tiene su sede ahí por la carretera central, comenzó a echar cientos, miles y miles de litros de leche al río. ¿Sí? Esa es la maldad del hombre, ¿se dan cuenta? El hombre sin Dios es una bestia. En Perú la gente está muriendo hasta de hambre, hermano. Es una tristeza. Y la empresa de leche echando la leche al río. Y Dios sabe si es leche. Ya ni siquiera es leche la leche. Dios nos ayuda. Pero si es así, oiga, ya que estábamos hablando del pan, antes cuando yo era pequeño tomábamos la leche con pan. Eso era todo. Pero al menos era leche. Hoy día la gente toma una infusión y a veces ya ni infusión. Agua caliente con el pan nada más. ¿Ve? Porque ya no les da, no les alcanza. ¿Ve? Dios nos ayude. Entonces viene y dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ajá. O sea, hay que perdonar. Hay que saber perdonar. ¿Ve? Hay que saber perdonar. Entonces dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Fíjense, esta es una primera parte de todo lo que viene desde el versículo 9, y aquí termina. Y hay que reflexionar sobre lo que nos es dicho ahí, lo que nos es enseñado acá. ¿ve? Y una de las cosas también muy poderosas que tenemos aquí es nuestra el llamado que Él nos hace a perdonar. Perdonar, eso es importantísimo. Perdonar. Persona que no perdona se queda con la amargura por siempre y por siempre y por siempre y por siempre hasta que no saque eso de su corazón. La amargura, hermanos, es un mal que se puede comparar incluso al cáncer, ¿ve? Dios nos ayude, ¿ve? Gloria al Señor. Entonces, luego dice, no nos metas en tentación. La tentación... Oiga, pero si él mismo dice que nos, vamos, nos van a tentar en todo, pero escucha de qué nos está hablando aquí. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Recuerda que aunque Jesús era la palabra hecha carne en la Biblia, el apóstol Pablo dice que él fue tentado en todo. Pero va a llegar un momento en donde nosotros ya no vamos a ser tentados. ¿Me, me, me dejo entender? Ya no vamos a ser tentados. ¿Por qué? Porque, hermano, una cosa es la palabra y otra cosa es la palabra hecha carne. Jesús era la palabra hecha carne, ¿ve? A Dios nadie lo puede tentar, Dios en su estado de Dios es Dios, ¿ve? Él no puede ser tentado. Dios no podía morir. Dios no puede cambiar de mente. Dios no puede cambiar su palabra. Pero Jesús, siendo la palabra hecha carne, ¿ve? Él podía morir, Él podía experimentar todas tus luchas, él podía, poder, él podía, hermano, ser empático contigo. sea lo que es empatía, verdad? Ponerse en el lugar del otro. Él fue tentado como tú y como yo, ¿Ve? en todo. Así que nada, nada, he de sorprendernos en ese aspecto. Pero va a llegar un punto donde ya la tentación no va a hacer efecto en nosotros, ¿ve? Y no nos metas en tentación, más líbranos del mal. El estatus de perdón, un perdón genuino, es solamente del creyente, ¿ya? Porque el que no cree, aunque te diga que te ha perdonado, sigue con la rabia ahí adentro, ¿ve? Pero esto ya es un nivel Dios, un nivel, ¿qué digo Dios? Un nivel ahí muy alto de espiritualidad. Se supone que somos los personajes, los seres, los individuos más espirituales sobre la faz del planeta. Mira, la gente cree que Gandhi era espiritual pero no era espiritual. Cuando yo descubrí que Gandhi era gay, se me cayeron todos los respetos que tenía por ese tipo. ¿ve? Porque no era espiritual. Hace mucho tiempo yo descubrí eso y dije, ¿qué? Y la gente lo respeta. No, pues que aunque sea hindú, aunque sea indio, lo que sea. No. El tipo de jovencito estaba bien enamorado de un fisicoculturista. ¿ve? Sí, Gandhi, el mismo ese de... De las palabras sabias. ¿No? Cambié mi pantalla, no. Y hay muchos gays en el mensaje también. Si te contara. Dios nos ayude. Este está chueco desde que comenzó, hermanos. Y mucha gente ha malinterpretado la piedad, la deidad de Dios, la, el amor por Dios con tolerar el pecado en las iglesias, y eso no puede ser. Yo no puedo entender cómo hombres, oiga, que hoy día los respetan. Esto es en Arizona. Un hombre divorciado de su esposa, casado con la, la, la esposa divorciada del otro pastor, y así este le pasó a la esposa al otro y el otro le pasó a la esposa al otro ¿cómo puede ser eso? yo sé que usted lo mi me mira con pero ¿cómo ¿cómo pudo pasar eso? pasó y es por eso que hoy día pasan todo
1: ¿Eh?
0: es como ese que dicen que es pastor que vino la otra vez por aquí ese es un, un hombre que viniendo a Perú cometió adulterio la esposa lo habrá perdonado lo que sea Sigue en su casa, pero ese tipo se involucró con quien se tuvo que involucrar y, oiga, ya está con reproche. ¿Cómo le pueden llamar, pastor? Bueno, yo sí sé cómo, porque tiene dinero. ¿Eh? Dios nos ayuda. La plata ha tapado la mente de muchos creyentes y ese es el problema. Es eso por eso que en Arizona, estas personas que tenían mucho dinero, mucha influencia, Pesó más su influencia, su influencia tapó los ojos de las personas. Ellos dijeron, soy de palo, no oigo nada. Como dijeron, tengo oreja de pescado, ¿no? ¿Cómo era? Terrible. Dios nos ayude. La plata hace eso, hermano. Nunca busquen plata, busquen Dios, busquen, busquen carácter de Dios. ¿Eh? Hombres, mujeres, no, no estén viendo en el otro la plata, la plata. No, no miren plata, miren el carácter de Dios. Sí. Porque un día la plata se va a acabar y tus ojos van a volver a ver lo que siempre vieron, pero ahora ya no tienen ese matiz que antes les infundía la negación. ¿Eh? Me, me están captando. Dios nos ayude. Sigue. Verso 14. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Porque todo el tiempo estábamos, estamos cometiendo errores, estamos haciendo barrabasadas, dice Pablo, ¿verdad? Pablo dijo, todos los días muero. Pero ese no es el pretexto. A nos... Norteamericanos, de verdad, me he quedado sorprendido. A todos le ponen ahí, ay, no pasa nada. Honey, ¿no? No pasa nada. Yo digo, ¿cómo? Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros, vuestro Padre Celestial. Más si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a vuestras ofensas, la empatía, sí. la empatía. David estaba caminando por las calles, habiendo hecho todo lo que había hecho, habiendo cometido todos los errores que había cometido y venía acá al costado de él caminando uno ahí que le venía echando de polvos y de escupitajos y el, y el soldado David dijo, ¿Quién es este? ¿Quién es este perro? que se atreve a hacer esto contra mi Señor. Lo mato, David. ¿Qué dijo David? No, no lo mates. Dios lo ha mandado. Vamos, sigamos. Esa, esa mente, hermano. Puede estar ahí ladrando a tu costado, no importa. Dios lo ha mandado. Hasta ese pitbull sirve para el propósito de Dios. Es, es así. Todo tiene un propósito. Todo cumple una misión. Todo cumple un objetivo, hermanos Eso es algo que no debemos de olvidar ¿sí? entonces eso eso que no se nos pase vamos aquí miren llegó la hora de citarles algo que declaró hace mucho tiempo hace exactamente 60 años en unos días como esto como estos fue en el mes de julio del año 63, 28 de julio del año 63. Cristo es el misterio de Dios revelado. Un tremendo sermón que predicara en aquel entonces William Marion Brannan. Mira lo que dice ahí. Una de las cosas también que me ha sorprendido es que, oiga, el mensaje está predicado desde hace no 60 años. El mensaje está siendo predicado desde hace 80 años. ¿Estamos bien? Y está en inglés. Y los de habla inglesa no se los han oído todos. O sea, yo no digo, entonces, pues, ¿para qué Dios manda un profeta? ¿De qué se jactan? ¿De qué se jacta la gente que tiene un profeta? Si ni siquiera lo oye. Nosotros tenemos, ¿cuántos oficialmente? 300 y algo. Y el otro que habla de que las cintas toca play y obedece. ¿Cómo dice? Dice, presiona play y obey. Presiona el... el dale, dale al play y obedece, ¿no? Eh, si ese fuera el plan de Dios, entonces los latinos estamos perdidos. Tenemos 300 mensajes nada más. Son 1.200, más de 1.200. Son, es la cuarta parte. Oiga... ¿Cómo piensa usted que nos vamos a salvar? ¿No? Que Dios, Dios no pensó en los latinos. Dios no es Dios. Entonces ese no es el plan, pues. Eh, por ahí no va la cosa. ¿ve? La cosa a la que le debemos dar importancia, hermano, es a la Biblia. La Biblia ya se está traduciendo eh, en tantos idiomas que, hermano, ya le están dando la vuelta muchas veces a las mismas traducciones, porque hay muchas Biblias ya. Pero el problema es que la gente no la lee. Bueno, aquí, aquí ya podemos decir, aquí la han leído. Pero hay gente que en muchos lugares no las lee. No las leen, no las ven, no las trabajan. La Biblia está nuevecita, hermano. La Biblia tiene que quedar destruida. Ay, hermano, pero la Biblia, la Palabra de Dios, a Dios se le cuida. Cómprate otra Biblia. ¿Eh? Una Biblia destruida va a ser la garantía de que tu vida no se destruya. Ahí, por ahí, míralo por ahí. Claro, destruida mientras tú la has trabajado, ¿ah? ¿eh? No que la tengas botada por ahí de, de topa, de, ¿cómo le dicen eso? Para, para aguantar la puerta, no. ¿Eh? Tienes que estar destruida de tanto que la trabajas. ¿Eh? Y eso va a ser garantía de que tú no te destruyas, de que tu vida no se destruya, de que tu matrimonio no se destruya, de que tus proyectos no se destruyan, de que lo que hagas lo hagas bien. ¿Me, me dejo entender? Eso, tenganlo presente. Ah, pero yo pensé que la Biblia no era tan importante. ¿La Biblia es importante? Mira lo que dice ahí el hermano Brannan en los párrafos 528 y 529. Y nuestras vidas no son americanas. Está hablándole a su gente, está hablándole a sus compatriotas, le está hablando a sus paisanos. Pero en este caso podríamos decir... Nosotros no somos ni peruanos, ni americanos, ni, ni, ni coreanos, ni japoneses, ¿ve? No somos, mira lo que está diciendo ahí, no somos americanos, no somos alemanes, no somos nada. Nosotros somos cristianos. ¿ve? ¿Cuántos cristianos hay aquí en esta mañana? Estamos fundamentados y caminamos en el espíritu. Oh, 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 oh. Si somos cristianos debemos estar fundamentados. ¿Cuál es el fundamento? La palabra misma. Comienza por aquí. <coughs> Comienza por ahí. Me estaban comentando de lo que pasó hace poco, que fue uno de los últimos escándalos. Digo escándalos porque hay, hay casos iguales como eso, pero no se han dado a conocer todavía. Por ahí tiene que haber uno, aún aquí en el Perú. Y ya sospecho por dónde debe estar. Pero, ¿se acuerdan en Centroamérica? Los famosos inmortales no esa secta en una selva ahí muy profunda entre honduras y el salvador y nicaragua ¿eh? vino la policía los atrapó había sexo había pedofilia ¿eh? había drogas y bueno resulta que eran los inmortales y qué cosa les encontraron los inmortales un montón de libros de estos, los inmortales, ¿no? ¿Y qué resulta que eran? Creyentes del mensaje, pero de esos locos, ¿eh? Que abundan por montones, por todo lado. Ah, pero, pero hermano, que ellos estaban consagrándose, sí, seguro que sí, muy consagrados, ¿no? El tipo con todas las mujeres consagrados, sí. Con todos los niños consagrados, sí, seguro. ¿eh? ¿Consagrado a qué? No sé, pero estaba consagrado, ¿no? consagrado a ser seguidor de ¿quién? de los más grandes pedófilos y, y transgresores sexuales de este planeta seguro que sí pero de Dios nada ¿y por qué la gente sigue estas cosas? ¿por qué no conocen la Biblia? si Areli y alguien le dice que es un inmortal y le dice mira vamos a la selva que allá te voy a mostrar a Dios Areli dice ¿ah? no Venga, la llevamos a la fuerza, hermana. No, la, yo me imagino a la hermana Areli con puño y, y patada y diente se sale de ahí, ¿me entiende? Porque ella sabe que eso no es de Dios. ¿Cierto? Pero ahí estaban los inmortales. En medio de la selva, locos ellos, bueno, Pasó aquí también, ¿no? no digan que no pasó. En todo lugar sigue pasando. Así que toda iglesia, todo aquel que te lleva lejos, te separa de la sociedad, te separa ya lejos, eh, vaya teniendo temor porque, oiga, está bien que somos cristianos, pero Dios nos, nos llamó a aislarnos. ¿Ve? Cuando te llevan lejos, ahí, mira que por ahí y tiene ya algo... Quizás entre sus mangas. ¿ve? Dios no nos llevó a aislarnos de la sociedad, ni a crear comunidades. Por ahí comienza la cosa fea. ¿ve? Dios nos llamó a ser parte. Él dijo, sean luz al mundo. No que alumbres el monte. ¿ve? Sean luz para este mundo. Así que luz alumbra, pues. ¿ve? Donde hay oscuridad. ¿ve? No es que hay mucha maldad, hermano. Alumbra. Alumbre, hermano, alumbre, hermana, alumbre ahí. No es que te quedes en iglesia de falsa doctrina, eso también es otra falacia, otra barbaridad que hace la gente. El hermano Branham nunca apoyó eso, ni dijo eso. Ay, no, sí lo dijo, pero no estaba refiriéndose a eso. ¿Ve? Él nunca apoyó falsa doctrina, él nunca apoyó nada de lo que hoy día se apoya. Él bien claro lo dijo, vean ustedes la serie de cuando hablamos de la iglesia. Hablamos 21 Domingos, 21 clases de lo que realmente era eso. Él dice bien claramente, busquen una buena iglesia donde haya un buen pastor, donde haya buena palabra, quédense ahí. No dijo busquen una iglesia donde prediquen cualquier cosa, donde esté la palabra de Dios, hermano. Y cuando él dice no excluyan a nadie, que ya eligió su iglesia, no está hablando de una iglesia de falsa doctrina. Él está hablando de iglesias del Dios vivo, de iglesias de la palabra, de iglesias donde hay hombres llamados por Dios, ¿eh? no donde hay eh, tentáculos de algún tipo de apóstol. Oiga, eso es otra tontería que yo acabo de, de descubrir que todavía existe. Apostolo, apostolados son apostolocos. ¿eh? Eso de apóstol, yo, hermano, eso no existe. Los únicos que necesitan de un hombre que los respalde es que no tienen el respaldo de Dios, punto. Ni siquiera leen su Biblia, que van a hablar? Pues necesitan el respaldo de la junta de pastores. La junta de pastores, hermano, es un pretexto para todos estos que no tienen requisitos. Nada más. No sirve para nada. ¿ve? Porque cuando tú lees poniéndonos al lado de Jesús, el hermano Brannan habla del ministerio de la iglesia local. Se supone que aquí van a salir pastores, van a salir misioneros, van a salir evangelistas, van a salir maestros. De aquí, y aquí mismo, ¿ve? ¿qué tengo yo que decirle a un pastor de otro lugar, de allá, de más allá? hermanos? si Dios los llamó, Dios los capacitó, Dios los preparó, pero ni siquiera eso saben. Porque cuando voy a reuniones de pastores, hermano, por ahí sale uno que siempre pregunta, ¿y cómo sé yo que tengo el Espíritu Santo? Y yo digo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? 2023, Dios mío, persignate mejor, ¿ve? Oiga, oh, un hombre llamado por Dios, tiene que saber que tiene el Espíritu Santo para pararse detrás de un púlpito. Y hablar la palabra de Dios. ¿Cómo puede estar preguntando eso? Ahora, eso no quiere decir que, a mejor no pregunto, dicen algunos. Pero se nota, pues, hermano, que, que no hay nada ahí. ¿Ve? Se nota que no hay nada ahí. No hablan nada, balbucean, balbucean, no saben ni qué decir. ¿Ve? Hay gente, de verdad, oiga, a veces eh, los norteamericanos tienen miedo cuando ponen un latino a hablar, porque el latino no sabe ni siquiera qué va a decir. Pero cuando ven que el hombre sabe, el hombre domina, el hombre maneja lo que sabe, entonces hay respeto. Igualito acá, hermano, acá hay un montón de gente por todo lado que, oiga, es que cuando tú ya sabes, tú ya sabes, hermano, ¿quién no sabe? Que es clarito, ¿ve? es clarito. ¿Me, ¿Me están captando? El, el hermano, eh, son expertos en lo que es la costura. Tú ya sabes quién no sabe coser. Tú ya sabes cuando a una señora le han engañado, le han hecho el cuento para que vuelva, ¿no? Pero tú sabes que lo haces bien, lo reparas bien, le, le das un, un, una garantía, ¿ve? Pero hay gente, hermano, que a la gente le engaña, ¿ve? Y también hay gente que le gusta ser engañada, pues. ¿Y por qué les gusta ser engañados? Porque, oiga, ellos también están engañando a alguien más, ¿ve? Es simple, es, una, es, es un círculo vicioso, ¿ve? Dios nos ayuda, entonces hermanos si somos cristianos debemos de ser primero que todo, no lo digo yo, lo dice el hermano Brannan, debemos de estar fundamentados, fundamentados, fundamentados y caminar en el espíritu, entonces no se trate que mira, hay que tú te crees el, el santo papa de Roma, no, yo me creo un Hijo de Dios, porque eso es lo que Dios me llamó a hacer. ¿Ve? Y los que hablan así son gente que vive en unas vidas impías, hermano. Caminan impíamente, viven impíamente, obran impíamente, piensan impíamente. Y ya basta de eso. Oiga, eso lo toleramos una vez, dos veces. Pero cada rato y que la gente viva y esté en ese estatus todos sus días de sus vidas, entonces tú dices, algo de verdad está muy mal. ¿Ve? Dios nos ayuda. Debemos estar fundamentados, debemos caminar en el Espíritu. ¿Dónde está eso, hermano Luis? ¿Dónde está eso, hermano Luis? Oiga, todo eso está en la Biblia, Dios Santo, y todavía me piden evidencia. ¿Quién fue? Mira lo que dice ahí. Gálatas. 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne ¿quién lo dice? el apóstol Pablo supuestamente el ángel de la primera edad de la iglesia el mensajero de la primera edad, para la primera edad de la iglesia andad en el espíritu ¿a quién le está diciendo? ¿al pastor? ¿al evangelista? no, le está diciendo a todos ¿al pueblo? le está diciendo almendra ande en el espíritu ¿Eh? y no satisfagáis los deseos de tu carne ¡guau! ¡Wow! Pablo fue directo. ¿Eh? Javier, cuidado con estar satisfaciendo lo deseos de tu carne. Hermano, tú eres profeta. No, eso es lo que dice la Biblia. ¿Eh? ¿Y cuándo pasa eso? Ahí lo dice bien claramente. ¿Eh? Usted es un esclavo en el amor. Ve, ¿Eh? Usted es un esclavo en el amor. Bueno, de Cristo, ¿no? Libres de las cosas del mundo. Somos esclavos del amor de Dios. Libres de las cosas del mundo. ¿Ve? Un esclavo está ahí, sujeto a su amo. Alguien viene, no, pues déjelo ahí al pobre esclavo. No, oiga, usted no se meta, es mi esclavo. ¿No? Pero cuando tú eres esclavo del amor de Cristo, podrá venir el diablo, no puede hacer nada contigo, ya no hay tentación, ¿te das cuenta? No puede hacer nada contigo, este es esclavo del amor de Cristo. ¿Ve? él es esclavo del amor de Dios él es un hijo de Dios ¿Ve? ¿se dan cuenta? te va a tentar, te va a hacer todo pero tú no haces nada no reaccionas ¿Ve? porque ya estás en otra etapa ya estás en otro nivel ¿Ve? estás en, en, en otra atmósfera ¿Ve? Dios nos ayuda Y hemos vendido nuestros derechos en el mundo ¿eh? y hemos comprado esta perla de gran precio y caminamos y permitimos que el Espíritu Santo mismo se manifieste. O sea, otra de las cosas por las cuales el Espíritu Santo de Dios no se manifiesta es porque uno no se lo permite, no se lo permitimos, ¿eh? él quiere hacerlo pero no se lo permitimos y él como es un caballero no fuerza. Somos nosotros los que retrasamos todas estas cosas. Hermano, muéstranos la evidencia. Está ahí en Mateo 13, búscalo si quieres. Está en el versículo 45, 44, 45 y 46, dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader, ¿no?, que busca, bu, busca buenas perlas. ¿ve? Y habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿ve? Esa es la perla preciosa, ¿Ve? ¿Alguna vez has buscado, has buscado algo y lo has buscado tanto hasta que te han salido este, ampollas en los pies? Así igualito debe ser con las cosas de Dios. Buscando, ¿Eh? buscando, 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 buscando las cosas de Dios. ¿Eh? Hermano, porque a veces la iglesia queda lejos? Bueno, créeme que para buscar otras cosas te ibas hasta en bus provincial me, me, ¿Me dejó entender? Horas y horas viajando, buscando otras cosas, ¿no? La fiesta, quizás al marido o a la mujer, ¿no? Pero a Dios, oiga, es un ratito nada más. ¿eh? Dios nos ayuda. Dios nos ayuda. Entonces, mira, esto es lo que tiene que pasar: ¿eh? que el Espíritu Santo mismo se manifieste. Permitimos, mira, Areli tú tienes que permitirle, hermana Cecia, tú tienes que permitir que el Espíritu Santo mismo se manifieste. Eso es lo que es su verdadera iglesia. ¡Wow! ¿Escuchaste, hermano Josué? Cuando tú dejas que el Espíritu de Dios se manifieste en tu vida, eso es lo que significa la verdadera iglesia. Ahí está, concepto. La verdadera iglesia son aquellos que dejan que el Espíritu de Dios se manifieste. Pero siempre y cuando, siempre y cuando yo esté fundamentado y caminando en el Espíritu. Fundamentado, conocer de la Palabra de Dios. Conocer, no puedo ser ignorante de la Palabra de Dios y decir que soy un cristiano. Eso es imposible. Amar a Dios y no amar su Palabra es imposible. Y no significa que no, yo sí amo. Si me dices que está en la Biblia, yo lo obedezco. No, no es eso. Si fuera así, fuera fácil, pues. No. ¿Acaso porque la vecina dice que cocina, ¿tú te has llenado? Tú tienes que cocinar también, ¿ve? ¿eh? Porque tu amigo, el vecino o aquel... Compañero, por Zoom te dice que ha desayunado. ¿Tú ya desayunaste? No, ¿verdad? Entonces, en ese mismo sentido, si el otro ya lo hizo, tú tienes que hacerlo también. ¿Ve? La iglesia está fundamentada. Eh, ¿Es cierto o no? Eso es lo que usted es. Eso es lo que soy yo. Si nos rendimos... Y servimos a Dios y por medio de su palabra y no por lo que dice algún credo. Eso es lo que a mí me gusta. ¿ve? El hermano Brana nunca enseñó credos, nunca nos, y hoy día la gente viene y dice, hay otras iglesias que hacen así, otras iglesias hacen así, otros hacen así. A mí que me importa lo que otros hagan, yo tengo que hacer lo que dice Dios que yo haga. ¿ve? Eso es lo que saben hacer, citar lo que alguien más hace. ¿Ve? Eso no es nuestro plan, ese no es nuestro llamado. ¿Me, me capta? Gloria al Señor. Venga a tu reino, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más? Bueno, en este mensaje que se llama Fe Perfecta, eh, predicado el 25 de agosto del 63, hace 60 años. Párrafo 114. Mira lo que dice. Usted es bautizado en este reino, hablando del reino de Dios. Y no hay nadie más allí que usted y Dios. Ajá, usted y Dios. Y los hermanos, no, no, esto es personal, personal. Ahí está solita la hermana Gabriela, la hermana Ruth, la hermana Esther, solitas. Ellas y Dios. Ven. Dice, ven, Él da las órdenes y usted las lleva a cabo. Esto no tiene nada que ver con mi papá, mi mamá, que si ellos son así, que ellos son así. Esto es tú y Dios, punto. Esto no tiene nada que ver que si tu esposa se porta bien o si tu esposo se porta mal, eres tú y Dios, nada más. Ahí se ve. Ah, no, pues que la mujer no me cocinó y que no me, no me toma atención y que no, se atiende, no me atiende. Ah, me voy a drogar. ¡No! Me voy a emborrachar. ¡No! Eres tú y Dios. ¿Amén? A alguien le estamos hablando por el internet. Mira lo que dice ahí, lo voy a decir una vez más. Usted es bautizado en este reino y no hay nadie más ahí que usted y Dios. ¿Ven? Él da las órdenes y usted las lleva a cabo. Lo que sea que Él diga, no hay sombra de duda por ningún lado. Usted sigue avanzando. Si ahí dice que de día y de noche meditaré en su palabra, ¿qué hago para meditar, Areli? Primero tengo que conocer eso. ¿Qué cocinaste esta semana? Estás pensando en eso. ¿Qué hiciste mal? ¿Qué te faltó? ¿Qué no hiciste bien? ¿Se te pasó la pimienta, la sal, el comino? ¿Quemaste el ajos? ¿Quemaste la cebolla? Está pensando, está meditando en algo que ella acaba de hacer o hizo. Y quiere perfeccionar. Está meditando. En su experiencia. ¿Cómo yo voy a meditar en la palabra de Dios si no la conozco? ¿Qué voy a meditar ahí? Voy a cerrar mis ojos y voy a pensar en, el, en, el, en, el, en la tapa del libro. Santa Biblia, así. Pensando ahí, meditando. Santa Biblia. Girando la Biblia, así. 3D todavía, ¿no? La mente es creativa. Estoy pensando en la palabra, hermano. No. No insultes mi inteligencia. Pensar en la palabra es, oye, léete página por página, capítulo por capítulo, versículo por versículo, y luego medita, y luego medita, ¿Eh? luego medita en lo que tú ya tienes. ¿Eh? Siempre que escucho cosas terribles son de personas o son latinos o son hijos de latinos, pero algo tienen que estar con latinos que se las creen, que se las saben todas. No, pues que mira, espiritualmente viene la palabra de Dios. El profeta dice que es una revelación espiritual. Además la letra mata, pero el Espíritu vivifica. La letra, la palabra en letra no sirve para nada. La palabra vivificada es la que nos sirve. Pero, ya iba a decir una palabra que no es políticamente correcta. Pero mire lo que usted está diciendo. Cuando Pablo dijo que la palabra mataba, la letra mataba... Estaba haciéndose la referencia de aquella ley que solamente se dedicaba a matar y matar y matar y matar a todos los que no la cumplían. Es lo que dice la Biblia. ¿Ve? No había un solo día que no se matara una cabra, un cordero, un palomino, una tortola. No había un solo día donde no se derramase sangre en Israel por causa del pecado de las personas que ahora estaban usando animales como expiación de su pecado. La letra mata. Pero el Espíritu, o sea, la palabra de Dios vivificada en usted, ya no mata a nadie, ¿ve? Ya no mata a nadie. No solamente tiene que ser letra, que es por cierto, que debe de conocer. Tiene que ser ahora una palabra hecha manifiesta, ¿ve? Viviendo, caminando, obrando, hablando, tocando a través de ti, ¿ve? Eso es lo que tiene que llegar. Pero siempre el latino con su cantinflada, ¿ve? A, a veces me da ira santa, hermano. En ese aspecto, los americanos, digo, los verdaderos americanos, porque hay de esos que están mezclados ya con latinos, ellos todavía son, tienen pensamiento latino, o se han educado con latinos. No son vivos en Cristo, son vivazos en las habilidades de este mundo, ¿eh? Si no sabes de algo, mejor cierra tu boquita, no digas nada. Espérate, quieto, ¿ve? Pero el latino siempre quiere, ah, no, yo me las sé todas, ¿no? ¿Qué te la sabes qué? El latino es todólogo, no sabe nada, pero habla de todo, ¿no? A veces, cuando me subo a un taxi, me comienzan a hablar hasta... Yo le digo, mira, ¿sabe qué...? Cierre la boca, maneje, porque estoy pensando en otras cosas. ¿ver? Porque me mi según ellos, saben todo del todo del todo. Hay gente que sabe, pero hay gente que sabe lo que no sabe y de lo que no sabe habla. ¿ver? Esa gente a mí no me gusta. ¿ver? Me están hablando de algo que yo sé y lo sé muy bien y me están hablando, me están mandando, me están hablando de Marte sin haber estado allá, ni siquiera haber visto los, los, los videos de, del robot que manda todos los días a la NASA desde Marte, ¿no?, ¿Cómo se llama el, el Roller, ro, el Robert? No sé cómo se llama el, el robotito ese. Pero, oiga, eso a mí me fastidia. Y hay gente que se pone a predicar en los púlpitos así, sin saber nada de nada. ¿Eh? Y yo no hablo de otros países, voy a hablar de Perú. No saben nada de nada y se ponen a hablar. Saben por YouTube, por Facebook, todo. Yo digo, Dios santo, si voy a hablar tonterías, mejor, mejor apago la cámara, ¿no? ¿No? ¿Eh? Dios nos ayude. Y hablan tonteras, de verdad. Y, y, y hay gente que le gusta la tontería. Eso sí, hay mucha gente que le gusta la tontería. Eso es verdad. Le gusta la tontería. ¿Eh? Donde hay palabras ni la escuchan, pero donde cantan hasta tres horas, ahí están, escuchando fielmente. Digo, ¿pero qué aprendiste? Nada de las canciones. En el infierno también se canta, por cierto. ¿eh? Se canta muy bien. Hasta Elvis Presley te puede hacer la guitarra, ¿no? Dios nos ayuda Dios nos ayuda entonces esto es lo que tiene que verse en usted ¿ve? si sí, si el señor dice tal cosa no hay nadie en todo el mundo que pueda hacerle cambiar de parecer ¿ve? usted sigue adelante como si nada pero hay gente que piensa que le puede hacer cambiar la mente a Dios no es así no es así, ¿ve? No es así. No, no fastidien. Entonces, grábenlo bien. Grábenlo bien. Mira, mira lo que sigue diciendo. Y, y ustedes saben, yo sé que ya les dije todo lo que les tenía que decir hasta hace un rato, pero me gusta citar porque así de esta manera ven aquellos fanáticos, aquellos que... Oiga, ni siquiera han leído a William Brannan, pero se atreven a decir que son hasta adoradores de él. Y yo no sé cómo, ¿verdad? Yo no sé cómo. Pero aquí está lo que dijo William Brannan y eso no lo hacen. ¿ve? Eso no lo hacen. En este mensaje que se llama cinco, identifi cinco identificaciones definitivas de la Iglesia del Dios Verdadero, predicado hace 63 años, párrafo 69 al 70, el profeta de Dios dice lo siguiente. Ellos quieren, hablando de, 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 de la gente de este mundo, de los religiosos de este mundo, ellos quieren que usted venga a unirse a esto. Venga a unirse a esto. Y es así. Mucha gente quiere que nosotros nos unamos a sus movimientos, a sus juntas. Digo, pero ¿por qué me voy a unir a un movimiento que llama a un adúltero pastor, a un fornicario pastor, a un pedófilo pastor. No necesitamos el respaldo de nadie para hacer lo que hacemos. Necesitamos el respaldo de Dios, de su palabra. Necesitamos ser conscientes de que hay un llamado para hacer lo que hacemos. Y eso es todo. Adelante. ¿Cómo puedo estar debajo de alguien que años y años me ha pedido folletos para que yo lo instruya? ¿Y cómo puede estar debajo de ese tipo de mandamiento, de perdón, de liderazgos humanos torpes? No puede, no se puede. Mire lo que dice ahí el profeta de Dios. Ellos quieren que usted venga a unirse a esto, que usted venga a unirse a esto. No hay nada a lo que usted se une en el reino de Dios. No hay una sola cosa a la que usted se pueda unir. ¿Cómo puede ser eso, hermano Luis? Bueno, es que uno no se une a eso. Uno nace ahí, ¿ve? ¿Acaso tus hijos se unen a ti? No. Tienen que nacer siendo hijos tuyos. ¿ve? Nacen siendo hijos tuyos. Tú les das tu nombre. ¿ve? ¿O acaso usted vio ahí a alguien al costado y dijo, ay, mire ese niño, venga para acá, le voy a poner mi nombre. No. Nace ahí. No se une a usted. ¿ve? Es una experiencia de nacer... En la iglesia. ¿ve? Y ahí están las escrituras. ¿ve? Ahí están las escrituras. Una de las cosas que les voy a, a, a recalcar y les voy a repetir siempre. La palabra de Dios no está ahí solamente por las puras, hermano O como un adorno, o como, o como la corbata que trae solamente el domingo, no. La palabra de Dios está ahí para que tú la leas. Ahí dice, primero 1 Pedro 1.3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y en el versículo 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Qué cosa purifica tu alma, hermano o hermana? La obediencia a la verdad. La obediencia a la verdad. Hermano, quiero verlo. Tienes tu Biblia, por eso no lo he puesto, para que tú abras tu Biblia, tenga la experiencia, lo encuentres ahí, lo escanees con tus ojitos y lo veas por ti mismo, ¿ve? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Pero eso no es de gratis. Mediante el Espíritu. Tienes que tener el Espíritu. Para el amor fraternal, no fingido, ¿ve? Porque hay mucho que... Ay, hermano, lo amo y... te está clavando el puñal, ¿no? Mientras te abraza todavía... ¡Aaah! No. Hay gente así, yo he visto gente así. Hermanito, ¿no? Algunos ya se han muerto ya. Ojalá que se hayan arrepentido. Sí. Hermano, pero no hable de los muertos. No, ya están muertos, ya sé. Pero aquí dice, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, ¿ve? No de simiente corruptible, ¿ve? sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre no es que hermano un ratito me salí de la palabra me fui a fumar no un ratito me salí de la palabra me fui a fornicar no un ratito me salí de la palabra me fui a adulterar no no funciona así no funciona así si tú hiciste eso rebautízate mi hermano ahora mismo Paga el club y la piscina y te voy a bautizar. Porque allí hace tiempo que no había nada. Amén. Entonces, ¿qué dice aquí? ¿Ve? Dice: Ellos quieren que usted venga a unirse a esto, a esto. No hay nada a lo que usted se une en el reino de Dios. No hay una sola cosa a la que usted se pueda unir. Es una experiencia de nacer en la iglesia no unirse a la iglesia. Ah, 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 ah. ¿Se entiende, Ariel, no? ¿No? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿A la pizarra? Bueno. Mira. Vamos acá. Vamos a traer una pizarrita y una tiza, ¿no? Mira, mira lo que sigue diciendo ahí. Pero vamos ahora al segundo pensamiento. Ya fue el primer pensamiento, ahora vamos al segundo, dice. Para tratar de completarlo todo, dice. ¿Quién lo estableció? Hablando del reino de Dios. ¿Quién lo estableció? O sea, este cuerpo místico. Hablando del cuerpo místico, el reino de Dios. ¿Quién dio inicio a esto? ¿Jesucristo? ¿Jesucristo? ¿Ve? Él es la cabeza de este cuerpo místico. ¿Ve? Hermano, demuéstralo, ¿dónde está? Bueno, bueno, vamos a leértelo. No hay problema. Ustedes saben, bueno, en mi iglesia yo puedo hacer eso, pero a veces estaba en una iglesia, yo me quedé dos semanas en cierto lugar donde puro latinos, y ahí me dediqué a enseñar. Me dieron cinco cultos y muchos de esos cultos yo hablaba hasta dos horas. Porque yo decía, ¿saben esto? No, me decían. Y entonces tenía que buscar. ¿Saben de esto? No, tenía que volver a enseñarles. Demora, ¿no? Pero, oiga, uno no quiere dejar a la gente en el limbo, ¿no? ¿Qué pasa si mueren ese día? Hay que prepararlos, hay que tenerlos listos, ¿ve? Entonces, Colosenses 1.15 dice claramente eso. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, y las que hay en la tierra visibles e invisibles sean tronos sean dominios sean principados sean potestados todo fue creado por medio de él y para él y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia ve él es el principio de el primogénito de entre los muertos para que todo tenga preeminencia por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante su sangre, perdón, mediante la sangre de su cruz. ¿Ve? Pero hermano, ahí también dice Efesios, ay, quieren todo, ya, no importa, vamos a darles el paquete completo. Efesios 5, 22 al 24, dice la palabra de Dios, Efesios 5, 22 al 24, dice, las casadas, este es un subejemplo, pero sirve, estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, escuchen, ¿ah?, ¿eh? como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo, ¿ve? eso Hablando de Cristo y la Iglesia. Ahora, cuando habla de la sujeción, y esto me trae a una reflexión, no sujetas a maltrato, claro, claro está, ¿sí? No sujetas a la humillación, claro está, ¿sí? Hay, hay límites y límites, ¿no? Ay, mi esposo me pega... ¿Y qué está esperando usted? No, pues que la Biblia dice que me sujete. ¿Que te sujetes a qué? Si te pega no te ama, si te pega no es tu esposo. ¿Ve? Llama a la línea 100. Asunto arreglado. ¿Ve? Y luego oramos por él. ¿Sí? No, pues que hermano, ya está usted dándole arma a las hermanas. ¿Arma de qué? Un maltratador no es cristiano para comenzar. Un hombre que le deja los ojos morados a su mujer no es cristiano. No, pues que hermano se equivocó. Ah, se equivocó dos veces, he dicho los ojos morados. ¿Eh? Eso no es equivocación, eso ya es una bestia en proceso, ¿Eh? obrando y actuando. Dios nos ayuda. ¿Eh? Entonces mira, Jesucristo, Él es la cabeza de este cuerpo místico. Sigue. Él es rey sobre ello, ve ¿Eh? Haciendo su propia voluntad en su dominio, ¿ve? Haciendo su propia voluntad en su dominio. Dios haciendo su voluntad en ti, tú eres el dominio de Dios, Él es tu Rey. Hermana Samantha, haga esto, dice la Palabra de Dios. ¿Y usted hace lo que dice la Palabra de Dios? Porque la Palabra de Dios, hermano, solamente me va a invocar a hacer cosas que son del Reino de Dios. ¿Ve? ¿Me están captando? ¿Me están captando? Si te dan droga, eso no es del reino de Dios. Tú dices, no, eso no es del reino de Dios. Usted no es un cristiano. Y es más, lo voy a denunciar. Así tiene que ser. ¿Ve? No, pues que tu pastor es muy legalista. No, ese hombre lee la Biblia, me lee el mensaje. Eso no es legalismo. Legalismo es lo que usted está haciendo. Está creando una nueva ley. Está diciéndome que tomar drogas también es del reino de Dios. Eso es una nueva regla, es una nueva ley. Eso es un nuevo reglamento. Usted es un legalista. ¿Ve? Eso es lo que significa ser legalista, ¿no? Como todos estos mansos, por no decirles mensos, andan diciendo por ahí que significa legalismo. Por años yo he vivido así, hermano, era joven y la gente decía, ay, eso es legalismo, legalismo. Y, yo decía, y la vieja que lo decía, yo decía, ay, Dios santo, esta, hasta el hijo se le fue a meter con otra y, y tuvieron que casarlo después de embarazar a la otra y vienen aquí con que legalismo, legalismo. Dios nos ayude. Yo les cuento todo lo que he pasado en mi trayecto como joven, joven, inocente, que solamente quería servir a Dios, pero rodeado de un montón de fanáticos religiosos, buenos para nada. ¿ver? Porque eso es lo que son. Si hubieran sido y hubieran caminado por el buen camino hoy día, serían, oiga, otra cosa, pero siguen ahí abajo, en los desagües de este mundo. Dios nos ayude. ¿Ve? Ya no soy joven, pues ya, ya estoy ya estoy viejo. Ya ¿no? y hasta los 120 años le voy a ayudar. Después de ahí, ya voy a mover mi retiro ya para pasar unos años también haciendo lo que me gusta. ¿no? Le dice: 120 años, ¿qué va a hacer? Bueno, muchas cosas para hacer a 120 años. Eh? ¿O no cree usted? Hay una señora, yo conocí a una hermana, ahora en mi último viaje, la última semana antes de venirme para acá. 101 años conoció al hermano Brannan, lo vio orar, lo vio en su ministerio. un años la, la ancianita, manejando una 4x4, una viejita, chiquitita así, flaquita ella, contándome lo mejor que ella podía de la experiencia que tuvo con el hermano Brannan. Y, y, y le agradezco a Dios mucho por conocer esos testimonios de lo que pasó realmente ahí. Hay mucha gente que viene acá y viene y te da sus testimonios, lo que vio en el hermano brano No conocen nada, lo que te cuentan son puras historias que ellos oyeron porque eran bien chiquititos. Es como si, a ver, si Israel viniera después de, de unos 70 años a contarte cómo era la iglesia. Israel está jugando ahí atrás. Me conoce, claro, me dice pastor, he orado por él, todo eso, está bien, pero no te va a decir mayores detalles. ¿Ve? ¿Eh? pero hay gente que sí vio los detalles al completito y te lo puede decir ¿eh? en fin, esa señora 101 años está llena de vida tú la ves y tú dices tiene 49 no, 101 años y uno dice ¿cómo? bueno, vivió bien, mírese desde esos años hasta ahora se cuidó, se, se ha sabido cuidar se ha sabido eh, guiar en esta vida correctamente ve Entonces, si una mujer así vive 101 años, imagínate tú, Javier, a los 102, ¿no? O usted, Samantha, Nicole, 102 años ahí contando las historias, ¿no? ¿Cómo es que ese viejito les enseñaba a leer la Biblia, no? Es así, ve Pero llenos de vida porque son sanos, ¿ve? Yo digo eso, ustedes son sanos, son saludables no te has trasnochado yo no conozco una hermana Samantha Nicole que haya venido después de una noche loca y, ah, y luego se convirtió al Señor no ellas son sanas desde, desde la cuna desde, desde siempre sanas santas no Almendra eh, Areli, Ruth son gente sana así que sobrado pasan la valla de los 125 años ¿ve? me tienen que ganar ¿no? bueno ahí está Así que no es difícil llegar a 101 años, 101 años. Vivan bien, honren a su padre y a su madre por sobre todas las cosas. Eso es lo que dice la Biblia y serán de largos días, es lo que dice la Biblia. ¿Ve? No se olviden del papá y la mamá, ay no porque mi papá y mi mamá, no, no, no te olvides del papá y la mamá, nunca, ¿Ve? nunca. Entonces dice... Él es el rey sobre ello, haciendo su propia voluntad sobre su dominio. No siendo controlado por un obispo o bajo el control de la junta directiva de alguna iglesia. ¡Eso! ¿Ve? ¿De dónde salen estos obispos, esas reuniones de pastores, hijos de Satanás? ¡Eso no existe! ¿Ve? Salvo que seas tú el que engendró todos esos ministros. Si no, no, no existe. Eso no hay. Ahí está, ese es el pensamiento de William Brannan. ¿Ve? O bajo el control de la junta directiva de una iglesia. La junta directiva, eso es otro asunto con el que me he tenido que enfrentar en algunas iglesias. La junta directiva, la junta directiva. La junta directiva está compuesta por gente que ni siquiera tienen el Espíritu Santo. Dios mío, ¿ve? Dios nos ayude. Entonces dice, no, no tiene nada que ver con eso, sino que es un rey. Ahí dice, un rey, el cual es el Mesías mismo, obrando en su propio dominio o sea Dios mismo produciendo las mismas cosas no levantando un analfabeto o uno que no sabe ni siquiera hablar ni leer nada ¿Ve? no pero hermano de repente estás hablando en contra de un ungido de Dios hemos leído la Biblia todos los ungidos de Dios han sido hombres que han dicho algo ¿no? Ah, sabían hablar sabían sabían las escrituras no eran esa payasada que hoy día presenta como ministerio aquí en mi país ¿Ve? ahí está ve Sin un rey que es el Mesías mismo obrando en su propio dominio ¿dónde está eso hermano? ahí está pues ya te lo he dejado ¿quieren que lo lea también? bueno lo leemos ya Apocalipsis 19, versículos 14 al 16. ¿Qué dice ahí? Dice, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y, y limpio, y, se y le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios todopoderoso y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre rey de reyes y señor de señores ¿Ve? este es el señor para los del retorno este es William Brannan hermano esa iglesia del retorno la doctrina del retorno yo lo vuelvo a repetir por enésima vez. Es una doctrina del demonio que salió de los mismísimos buzones del infierno. Eso ha traído retraso, ha traído tanto dolor, tanto pesar. Ha promovido el pecado a más no poder en muchas naciones de este planeta. Y no solamente está en Latinoamérica, está en los Estados Unidos y por todas partes del mundo. Lo malo ha avanzado tanto, hermano que la gente ha pensado que eso malo es lo correcto y es del reino, no es del reino de Dios. La doctrina del retorno es una doctrina que salió de los mismos buzones del infierno. ¿ve? Dios nos ayuda. Dios nos ayuda. Sigue diciendo, ¿cuándo comenzó? Comenzó el día de Pentecostés. ¿ve? No es la organización pentecostal, no se equivoquen. La experiencia pentecostés, ahí es cuando comenzó con usted, ¿ve? Él habló de su venida. Él dijo lo que acontecería. Él dijo que eso venía. Pentecostés. Tienes que tener Pentecostés en tu vida. ¿ve? Antes de buscar fama y dinero, ¿qué cosa busca? El reino de Dios y su justicia. Busca ser lleno del Espíritu Santo. Y eso te va a abrir las puertas a lo que, ojo, no vio ni oído yo. Es lo que dice la Biblia, ¿ve? Yo estaba viendo acerca de, del mundo cuántico y estaba oyendo acerca de muchas cosas que hoy día le llaman cuántico. O sea, no lo entiendo. Entonces han tenido que desarrollar una nueva rama para estudiar estas cosas que no se entienden. Se le llama el mundo cuántico. Tiene física cuántica, matemática cuántica, química cuántica, computadoras cuánticas. Y dicen que no va a pasar mucho, pero ya pronto que una computadora cuántica va a equivaler a todo el poder de todas las computadoras que hay en este mundo. ¡Wow! ¿Te has dado cuenta que el celular que tienes en tu bolsillo es una computadora? Solamente agregale el teclado, un monitor, un mouse y es una computadora. Es una computadora. Y lo increíble es que el celular es a veces más inteligente que el dueño. Se llaman smartphones. Te está escuchando. Uno, Ustedes ni siquiera escuchan el sermón, pero el, el celular te está escuchando. ¿Tú no has visto que las propagandas que te pones son selectivas? ¿De acuerdo a lo que tú hablas? Si te salen puros chinos es porque tú paras escuchando esas cosas, ¿no? Si tú hablas de pollo todo el tiempo, te salen propagandas de pollo a la brasa. ¿No te has dado cuenta? Hay que vamos al centro comercial y te sale propaganda del Toto, de Falabella, de, de, de Ripley, ¿no? Ah, que mira, se malogró el baño, están hablando de, del, del grifo, están hablando de, del, del tubo del desagüe y todo eso. Te sale Sodimac, Promar, te sale una, una propaganda de una ferretería. ¿Cómo? Bueno, porque esa cosa te escucha, ¿no? A veces papá te habla ni escuchas, mamá te habla ni escuchas, el hijo te habla ni escuchas, pero el celular escucha. ¿Ve? Y seguro ahorita te está dando una sugerencia en YouTube de, de una iglesia, porque está escuchando que estás en un culto. ¿Ve? No, no. Así es, mis hermanos. ¿Sí? Así es. Entonces, Comienza con tu experiencia en el día, en Pentecostés, en Pentecostés, tu experiencia en Pentecostés. No la experiencia pentecostal y se ponen a brincar acá. Puedes brincar, no hay problema, brinquen, no hay problema. Pero con entendimiento, con revelación del Señor. ¿eh? Otra de las cosas que he visto en los Estados Unidos, hermano, es mucha gente brincando. Y yo solamente decía al Señor, ojalá que de verdad conozcan la palabra de Dios. Ustedes saben, yo siempre estoy mirando, tengo que conocer mi público objetivo antes de ir a hablarles. Y por unos meses antes de viajar, o unos días, unas semanas antes de viajar, estaba viendo videos de convenciones grandes y veía siempre que las mismas personas pasan por la línea de oración y hacen lo mismo. Y me tocó a mí estar en una línea de oración y hacían lo mismo. Mientras que la gente todavía piensa... Yo simplemente decía, Señor, liberta a esta persona. Y cuando pasaban por donde yo estaba, se calmaban y se iban. Yo no, yo no vengo con, con ese miedo. Recuerden, Dios no es respetador de, de personas, de individuos, sean blancos o, o de color, o sean altos o bajos, tengan ojos rojos, ojos celestes o verdes, no importa. Dios es un Dios de orden, punto. Yo he hecho mi tarea, hice mi tarea. ¿Ve? Eso es cuando Dios te llama para hacer algo. Tienes que prepararte con lo, contra lo que vas a hablar, lo que vas a hablar, lo que va a mover esa gente, lo que los va a ayudar a un despertar. ¿Ve? Mientras que otros vienen, ah, que les voy a hablar del misterio de esto y de lo okay que y del otro. Y el otro viene, no, ¿qué gano yo dándoles más misterio? Para eso tienes YouTube. Tengo que llamarlos a reflexionar sobre si sus vidas son dignas del Evangelio. ¿Ve? Y mucho cuidado con todo lo que sale en YouTube. No todo lo que sale en YouTube es bueno. ¿Ve? Dios nos ayude. Entonces tu experiencia de Pentecostés, ¿ve? No de la organización pentecostal, sino la experiencia de Pentecostés. Ser lleno del Espíritu Santo, ¿ve? Tú sabes la orden cuál fue, ¿no? Quédense en Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo y después empiecen a hacer todo lo demás pero qué hacen hoy día, no, 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 no reciben el Espíritu Santo ni nada y hacen de todo ¿Ve? se creen ya los los, los, los inmortales ¿no? como esos centroamericanos por ahí tiene que haber otros más por aquí ¿sí? aquí tiene que haber, aquí cerca ya tiene que haber algo por acá, porque esos espíritus no mueren, se pasan de un país a otro, Dios nos ayuda, ve ahí es cuando usted comienza, ¿ve? él habló de su venida, él dijo lo que acontecería él dijo que eso venía la cita final miren lo que va a decir aquí y todo esto yo me tomo el tiempo y quiero que ustedes lo vean para que noten qué es lo que se han estado perdiendo si es que acaso han leído los mensajes y si no los han leído bueno al menos para llamar su atención a que los lean ¿no? y vean lo que está sucediendo mira lo que dice ahí el hermano Brannan en el libro de las siete edades de la iglesia que yo creo que ni los que lo venden han leído este libro como debe de ser. Pero mira, la revelación de Jesucristo. En el libro de las edades, la página 27. La Biblia dice, Él nos ha hecho. o oh, ciertas verdades que debemos acentuar. Hay ciertas verdades que debemos acentuar. Primero que todo, Él nos ha hecho. Y esta es una de ellas. Él Ahí lo dice, Él, Él nos ha hecho, salvación es obra de Él, ¿ve? la salvación pertenece al Señor, es completamente por gracia, Él nos redimió con un propósito. ¿ve? ¿Cuál era ese propósito? ¿Venir y ser fanáticos? ¿Adorar a los hombres de Dios? No, ¿cuál es ese propósito? Él lo dice ahí, Él nos compró con un propósito. Somos reyes espirituales. Oh, dice, seremos reyes sobre la tierra con él. ¿ve? Cuando él se siente en su trono. Pero ahora somos reyes espirituales y reinaremos sobre un reino espiritual. Se supone que estamos a ese nivel, ahí arriba, espiritualmente hablando. Estamos ahí arriba. ¿Estamos ahí? Deberíamos estar ahí. No, pues que tú crees espiritual. No, no es que me creo. Él dice que deberíamos de ser no solamente personas espirituales, reyes espirituales. Reyes espirituales. Reinando sobre un reino espiritual. ¿Lo captan? Ahí tienes que estar. Hermano y las hermanas. Reinas espirituales también. Ahí arriba. Ahí reinas espirituales reyes espirituales ahí en Romanos 5 17 dice pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte miren mucho más reinarán en vida por uno solo jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia esa es la regla ese es el orden eso es lo que debes de observar. Eso es lo que debes de ver. Eso es lo que debes de tener presente. Dice, en Colosenses 1, 3, 13. Colosenses 1.13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado hijo. Pablo hace más de dos mil años. nos dijo eso. ¿Y dónde estamos? Hoy día cualquier... Ay, pues que me bauticé hace, hace muchos años, ya me bauticé y ya soy un hijo de Dios. ¿No? ¿Cuántos endemoniados no se han bautizado en el nombre del Señor Jesucristo? Hasta con Chamichi y los inmortales, y hasta ese nazi que era predicador del mensaje, se bautizó en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y eso no hizo nada de diferencia? Esto es la diferencia. Tenemos que estar Allí, esto es Biblia, Pablo lo dice, William Branham lo vuelvo a repetir, mi mensaje es el mensaje de Pablo, esto es exactamente lo que debe estar pasando, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, ahora mismo reinamos con Cristo, ¿ve? Teniendo dominio sobre el pecado, o sea, si estás pecando no estás ni ahí, el mundo, si estás en el mundo no estás ni ahí, la carne, si estás carnal todavía no hay allí, y el diablo, ¿ve? mostrando su alabanza y su gloria, Él mismo mostrándose, Él mismo mostrándose, porque es Cristo en nosotros, efectuando el querer y el hacer, por su buena voluntad. ¡Wow! Por eso les digo, por eso es que Jesús viene, Juan, y dice, el Hijo de Dios no peca. El Hijo de Dios no peca está aquí Gabriela el hijo de Dios no peca si tú ves que alguien está pecando o quiere pecar o tiene intenciones de pecar tú dices alto alto eso no es de Dios ¿Eh? pero es que soy el santo hombre de Dios no eso no es de Dios la droga no es de Dios. Los vicios sexuales no son de Dios. Esas cosas no son del reino de Dios. Tú tienes que saber eso. Yo me acuerdo año 2003, 2004. 2003. Yo entrevisté a una señora porque era casada. Bueno, era la mujer de su esposo y la de, del misionero, del, del evangelista y del pastor también. Este, Así, ah, sí, para que vean, la cabeza con pocas neuronas que tenía esta señora. Que cuando el esposo salía, bueno, se hacían cargo de ella, el evangelista, el misionero, eh, el maestro y el pastor. Yo le dije, oiga, ¿y usted no sabía que eso está mal? No, pues es que, como eran hermanos, yo pensé que era algo santo. Yo digo, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede salir eso de, de la boca de esta mujer? Si no le dije puerca, fue por respeto, pero ¿cómo puede ser eso? Si una persona está en el mercado, sabe que eso no es correcto pero la religión les, les quema el cerebro, la religión les, les neutraliza el pensar, la religión, Cristo no hace eso, el Espíritu de Dios no hace eso. Si alguien te haría una propuesta indecente, Gabriela, tú saltarías, brincarías, agarras el palo, lo que sea, y luego gritas papá, ¿me entiende? Pero ella no diría, Ay, es que son santos, y uno quiere tener una experiencia santa. ¡Eso no es experiencia santa! Si un santo hace cosas que no son santas, no es santo, pues. ¿Me entiende? ¿Se captó? ¿Se captó, hermano? Fue en el año 2003, hace 20 años. La fulana decía que no, ella sintió que no debía de tener temor porque el santo la abrazaba y el santo la currucaba, la arropaba. Bueno, si fuera tu marido, ¿no? Pero el, tu marido estaba allá en el campo misionero. Eso es inmoral. Ni siquiera es cristiano, hermano. Inmoral. Estamos hasta ahí. Pero a eso llega una mente entenebrecida. Que yo estoy seguro que alguien que fuma droga o lo que sea, viene y me dice, pero soy bautizado en el nombre de Jesucristo. Y yo digo, ¿qué, ¿qué vale eso? ¿Eh? El diablo también cree y tiembla y postrado la adora. No hay diferencia. ¿Eh? Dios nos ayuda. Entonces dice, mostrando su alabanza y su gloria. Él mismo mostrándose, Él mismo mostrándose, Él mismo. Eso es de Dios, eso es del reino, eso es correcto, ¿ve? Los cristianos tienen amor ágape. Nos queremos como hermanos, hermanas, padres e hijos, hijos y padres. Nos queremos en el amor ágape, ágape. En el amor ágape no hay pecado, ¿ve? Ni deseo de pecar, ¿me están captando? Ese es el ágape. Había un anciano que ya murió, un predicador, un evangelista muy conocido, que parece que en algún momento de su vejez se le tuvo que haber dañado parte del cerebro porque comenzó a ser muy cariñoso, ya abrazaba a las hermanitas, ¿no? ¿Entiende? Una cosa puede ser un abrazo así, ¿no? Un saludo así con, con temor, reverencia. Pero este ya las apachurraba mucho, ¿no? ¿me entiende? Las abrazaba, las acurrucaba, las sentaba en sus piernas. ¡Cuidado! Aunque sea el más famoso predicador evangelista, lo que sea, eso... ¿Y sabe lo que decían los otros viejos verdes, igual que él? No es que él tenía sobreexceso de amor. Bueno, si tenía sobreexceso de amor, regálale unos dólares en vez de estar poniéndolos en tus piernas, ¿no? ¿Me entiende? Ustedes muchachas no deben estar sentadas en las piernas de nadie. ¿Me entiende? De nadie. Ah, pero no, de nadie. Pero no había silla. no, de nadie, en la pierna de nadie usted no se sienta. ¿Me ¿Entiende? Vemos, ahí está en la universidad, tú puedes ver, las muchachas se sientan en las piernas de, ay, me siento, ay, sí me siento. Pero usted no. Usted no se siente en la pierna de nadie. Ni del evangelista. Nadie. Pero tiene amor, es ágape. Ah, sí, porque es ágape, no te sientes en su pierna. ¿Me entiendes? Y todo eso que le digo son cosas que pasan y dejan pasar. En nombre de Dios. No puede dejar pasar eso en nombre de Dios. ¡No! ¿Eh? Y si ya pasó, avísame. Miren... Si ciertamente aún ahora mismo estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. No es que estaremos, Samantha, estamos ya sentados en lugares de Cristo Jesús. Y nos ha hecho sacerdotes, sí, sacerdotes para Él, ofreciendo la alabanza espiritual que procede de labios santificados. Y hay gente que, que viene y canta hasta sin haber leído la Biblia. Dios santo, al, al, temprano estuvo maldiciendo a su marido, maldiciendo a su familia, maldiciendo a todo el mundo, y luego, ¿cuán grande es él? ¿No? ¿Cómo puede ser eso? Dios nos ayuda. Hermano, eso sucede en otros países, ¿verdad? Sí, seguro. En otros países. Y nos ha hecho sacerdotes, sí, sacerdotes para Él, ofreciendo la alabanza espiritual que procede de labios santificados, rindiendo a Él nuestras vidas como una ofrenda dulce, adorándole en espíritu y en verdad, intercediendo y suplicando. ¿Ve? Sacerdotes y reyes de nuestro Dios, no es de extrañar que el mundo no nos atraiga y que seamos un pueblo peculiar, celoso, de buenas obras. <risa> ¿Qué cosa dice ahí? No es raro, no es peculiar que el mundo no nos atraiga. O sea, ya te está diciendo que, que el mundo no nos atrae. Pues a veces la gente me pregunta cosas, yo digo, es que no, no, no leen, no saben, no conocen, pobrecitos. El mundo no nos atrae. No es raro. Nadie te tiene que decir raro o rara. Nadie te tiene que decir, hermana Almendra o hermana Nicole, ¿a ti no te gusta ese grupo de, de cumbia? Tú dices, no, no me atrae. Pero qué rara eres. No soy rara, no me atrae eso. No, usted es rara. Usted es, no no, no conoce nada de este mundo. Es que no somos de este mundo, ya estamos en, en, en otro nivel, estamos parados en otro nivel. No nos hemos excluido del mundo, pero les estamos trayendo nuestra cultura. Tú ves a un norteamericano, tú ponte a comer tu mazamorra morada y él te dice, ¿qué cosa es eso? ¿no? Mazamorra, ¿qué cosa es mazamorra? ¿No? no le llama la atención. Ah. Tú comiendo tu ceviche. Y él dice, peruano loco comiendo ceviche crudo, ¿no? pescado crudo. Peruano loco. Para él eres loco, pero tú estás en tu mundo. Los peruanos comemos cuy, se, se asustan. ¿Cómo puede ser? ¿Comes cuy? Eso es mascota. Blasfemo. ¿Cómo comer cuy tú? Blasfemia, ¿no? No, comemos cuy y la comemos frito. Y crunchy, galletita, ¿no? Pero para ellos no, igualito, para ti no te gusta el mundo. No te gusta nada del mundo. No eres raro, no eres rara. Ahí está, mira, ahí está el profeta diciendo, pero hoy día tenemos gente, hermano. Bueno, no digo mucho porque yo sé que aquí hay algunos así también. Mientras que papá, mamá viene de la iglesia, se van a la casa. Bueno, acá no hay, no hay creo, no hay. Pero hay otro lugar, hermano. El hijo del pastor está con la Playstation ahí matando gente, matando gente en el Playstation, yo digo, ¿tú le compraste un Playstation para matar gente? Yo me acuerdo cuando mis hijos eran niños, yo les compré algo ahí que se movían y estaban ahí moviéndose, sudando ahí, nada de matanza, ¿ve? pero estos le compraron eso para matar gente, sentado ahí, está matando gente, hijo de pastores, después del culto tú te vas ahí a conversar con el papá y el niño en la televisión en el suelo ahí ¡pum, pum, pum! matando gente ¿cómo puede matar gente? ¿cómo pudiste haber gastado mil dólares comprando un Playstation? Playstation 5 todavía y lo compraron en época de pandemia cuando costaba dos riñones ¿me entiendes? para matar gente no si tú vas a comprar algo para tus hijos, haz algo que ellos se entretengan, que caminen, que salten, que brinquen, que se muevan para aquí, para allá. ¿ve? Que reemplace lo que antes tú y yo hacíamos en la calle, hoy día ya no puedes salir a la calle. Salen a jugar los muchachos y comienzan a dispararse, comienzan a drogarse por ahí, ya no los puedes tener en la calle. Antes era diferente, ¿se acuerdan, no? Esos años maravillosos, salíamos a jugar, a correr, a gritar. ¿Se acuerda alguien, sabe de qué estoy hablando? Ustedes no saben. cuando jugábamos con latas, que hoy día la botan en la basura, ¿no? Corriendo ahí, tomábamos el agua del grifo directamente, de, de la manguera, ¿no? Hombres, ¿no? Hoy día el hijo toma del agua de la manguera y ya está, ¡ah! Se está muriendo ya, ¿no? Bueno, hoy día el agua no es agua tampoco, pues, ¿no? Ya tiene un montón de cosas que antes no era, no era tanto así, pero hoy día está todo horrible. Dios nos ayuda. Bueno, volvamos acá. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se está entendiendo? Muy bien. Hemos sido creados en Él para ser hijos a la semejanza de nuestro Padre. ¿Ve? No es raro que no nos atraiga el mundo. ¿Ve? No es raro que no nos atraiga el mundo porque hemos sido creados para ser hijos a semejanza de nuestro padre. Yo veo a Arel y veo, veo a Almendra, veo a Ruth, veo a Misael. ¿A quién estoy viendo? Cuando los veo. Ah, mira, igualito al hermano Córdoba, igualito a la hermana Margarita. ¿no? Igualitos. Porque son sus hijos, pues no. Y si no se parecieran a ellos, ya preocupación, ¿no? Pero son sus hijos cuando la una se ríe de cierta manera uno dice ahí está su mamá cuando se mueven de cierta manera ahí está el papá ¿Ve? porque son sus hijos son semejantes a ellos ¿Ve? uno es más risueño el otro más serio entonces uno dice son sus hijos y aquí bien claro dice no es raro que no nos atraiga el mundo porque hemos sido creados para ser hechos hijos a semejanza de nuestro padre así que quédense reflexionando eso Reflexionen eso. Semejanza de nuestro padre. No es raro que no nos atraiga el mundo. Así que dejen de estar pensando que ay, el hermano Luis parece como que tuviera algún retardo. No le atrae el mundo. No, no, no es peculiar, no es raro que no nos atraiga el mundo, hermanitos, hermanitos. No nos atrae el mundo. Punto. No nos atrae. Pero algo te tiene que atraer, sí. La palabra de Dios. Dios está cerca de Dios. Hacer lo que es de Dios hacer las cosas como a Dios le agradara eso tiene que ser tu trabajo Dios te bendiga hermanos ahí nos quedamos por hoy Dios sea con todos ustedes ¿se entendió o no? muy bien, muy bien bueno, Dios le bendiga